0: Então, muito bem-vindos ao Hepatocast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Nesse episódio, que conta com o apoio da Fering, vamos falar sobre o diagnóstico diferencial da insuficiência renal no cirrote. Eu sou João Galize Filho, fui professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG e especialista em hepatologia pelo Royal Free Hospital em Londres. Contamos com a participação dos colegas João Marcelo de Araújo Neto, professor de hepatologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor André Castro Lira, professor associado e livre docente da Universidade Federal da Bahia. Bem-vindos, João Marcelo e André. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para falarmos de um assunto tão palpitante como a, a, o diagnóstico diferencial da insuficiência renal no cirrótico. Bom, esse tema é extremamente complexo, ele é, faz menção a dois órgãos vitais, com uma rica vascularização, e também or, órgãos polifuncionais, e é fácil a gente imaginar que é, a, a complexidade desse tema, é, revela a importância vital do fígado e dos, dos rins é, para o funcionamento do organismo, com repercussão naturalmente em todos os setores é, do, do organismo. Isso faz com que seja muito difícil, na prática, classificar os tipos diferentes de disfunção renal no paciente cirrótico. A gente percebe que, ao longo do tempo, isso foi sendo modificado e, mais recentemente, nos últimos anos, é, a chamada os critérios Akin, ICA, mostram que a chamada Aki, ou Acute Kidney Injury, lesão renal aguda, tem sido muito investigada e com vários trabalhos publicados. É, dependendo da sua intensidade, nós sabemos que a lesão renal aguda, AC, é, é subclassificada em AC 1, 2 e 3, e as causas mais frequentes dessa lesão renal aguda são a hipovolemia, a necrose tubular aguda e a síndrome hepatorrenal. Mas nós devemos lembrar também que a gente, diante de um paciente cirrótico com disfunção renal, temos que pensar na possibilidade de ter também uma doença renal crônica, e não apenas uma injúria ou lesão renal aguda. E mais do que isso, a, a, a lesão renal aguda pode estar superposta a uma disfunção crônica, a uma doença renal crônica, complicando mais ainda, eh, tornando mais complexa a, pato a, a patogenia e a patologia que esses pacientes apresentam. Eu vou começar eh, fazendo um convite aos nossos expositores para comentarem é, qual que é a importância do conceito ACLF, a Síndrome Clínica da Acute Liver Failure, e sua influência na disfunção renal no paciente cirrótico. André ou João Marcelo poderiam falar sobre isso para nós.
1: Legal, Liz. Obrigado pelo convite participar desse podcast. É, é um tema muito pertinente para qualquer um que vê paciente internado, paciente no cenário de emergência, pronto atendimento. É muito importante a gente estar atento para as disfunções renais agudas específicas e o manejo específico que o paciente cirrótico requer. Respondendo a tua pergunta, é, é comum a gente ver pacientes cirróticos que se apresentam agudamente doentes com disfunção de outros órgãos. E aí que no caso a gente está falando de disfunção renal. É isso que a gente chama de SLF, são pacientes é, diferentes daquela descompensação crônica, que, por exemplo, o paciente ambulatorialmente começa a desenvolver uma macite, aquilo vai acontecendo aos pouquinhos, na SLF a gente vê um paciente agudamente doente em que se somam disfunções orgânicas. E dentre as principais, a gente tem que ficar atento para a disfunção renal. É, antigamente, o Clube Internacional de Acite, ele classificava e chamava com o nome antigo de insuficiência renal aguda, os pacientes quando apresentavam uma creatinina acima de 1,5, maior ou igual a 1,5. Uhum. Isso era muito problemático, porque é, a gente sabe que a creatinina no cirrótico ela tem peculiaridades, ela superestima a função renal, e também esse conceito excluiu de, da possibilidade de ter uma alteração aguda aqueles pacientes que tinham uma doença renal crônica. Então foi por isso que vieram os critérios AC. É, do cadigo, e, e a gente tem que estar com eles em mente o tempo inteiro. Na prática, uma das maiores dificuldades é, se o paciente ele não é de uma instituição, ou se ele não é já acompanhado pelo médico, é conhecer a creatinina basal dele. Isso é uma, uma questão bem importante, porque para a gente aplicar os critérios, que são, na verdade, um aumento de 0,3 na creatinina em 48 horas, ou um aumento de 50% na creatinina na última semana, a gente precisa saber quanto é a creatinina basal do paciente. Então, essa é uma informação vital para que a gente possa entender o paciente que se apresenta com uma disfunção renal aguda.
0: Perfeitamente. É muito muito oportuna as suas informações, exatamente essa dificuldade prática de utilizarmos critérios para diagnosticar um quadro agudo, um quadro renal agudo, num paciente portador de uma doença crônica, como a cirrose, que afeta um órgão vital e plurifuncional como o fígado. Realmente uma dificuldade prática muito grande. André, você poderia falar conosco mais alguma coisa sobre isso, esses critérios Akin-Ika, é, sobre a injúria renal aguda, completando isso que o João Marcelo nos falou? as etiologias mais importantes e as dificuldades que a gente encontra no diagnóstico na prática
2: certo bom olá a todos olá Marcelo olá Dr Galize é, também agradeço o convite por participar desse podcast é uma satisfação muito grande e sem dúvida como já muito bem colocado aí por por ambos é um tema extremamente relevante extremamente extremamente comum na prática clínica particularmente na medicina né, hospitalar, que é algo aqui que vários hepatologistas lidam no dia a dia. E, e assim, sem dúvida alguma, esse aperfeiçoamento do, da, desses critérios diagnósticos da insuficiência renal aguda no hepatopata tem sido muito importante, porque, já muito bem colocado aqui com o Marcelo, aqueles critérios assim muito rígidos, definidos de creatinina, podem não corresponder à realidade da função renal da hepatopata, uma vez que esses pacientes são sarcopênicos. É, então, é, então, é importante a dinâmica da elevação da creatinina é, ao longo, né, dos, da evolução do paciente. É, esse catófe aí de 1.5, é, assim, ainda tem gente que utiliza, interessante, né, vale ressaltar, né, que ainda embora existam esses critérios, né, do, que já foram bem mencionados aí, do AQ1, 2 e 3, que eu acho que são excelentes, nós temos que tentar utilizar isto na prática clínica, existem algumas pessoas que a, a, a ainda utilizam o critério de 1.5 para dividir entre o tipo 1A e o tipo 1B, né, e no caso... O tratamento para a síndrome hepato renal, por exemplo, seria somente a partir do 1B, que é criatina acima de 1,5, e no há a a sobrevida seria semelhante a ambos. Mas é válido ressaltar que os conceitos mais recentes aí indicam que o A, que já no estágio 2, uma vez que você preencheu todos os demais critérios de síndrome hepato renal, já seria suficiente para indicar uh, a terapia para esta condição. Perfeito. Uhum. É, um aspecto também que eu acho que é interessante a gente ressaltar é, é que esses pacientes, por serem gravemente enfermos, de modo geral, eles utilizam uma série de medicações, é, isso às vezes pode dificultar esse diagnóstico diferencial entre os tipos de, de, de etiologia, entre as etiologias da ciência renal aguda. Então, os pacientes que estão em ACDF, eles acabam dando também submetidos a uma série de medicações e às vezes a gente fica na dúvida será que isto é da é da droga será que é é é, é, é renal de fato é só hipovolemia então é um diagnóstico que muitas vezes é, pode ser difícil é na prática. Perfeitamente.
0: Mais importante do que a gente usar apenas a, a creatinina como índice é claro, é tentar avaliar a taxa de filtração glomerular, né? na verdade o que a gente está falando é nisso, essa disfunção renal, para ser mais bem avaliada, é, ela precisa de, de, de ser estudada na sua taxa de filtração glomerular, o que na prática, às vezes, é muito difícil, né, e mais recentemente o próprio volume urinário de 24 horas passou a ser utilizado também nesses pacientes que geralmente são indivíduos com cirrose hepática avançada frequentemente com a CIT, né? mas não só com a CIT. Eu volto a repetir a importância da gente considerar também e tentar excluir a presença de uma doença é, renal crônica que possa estar sendo acutizada ou agravada pelos distúrbios relacionados à cirrose hepática, e gostaria de lembrar, então, que é, como causas fundamentais da, da AC ou lesão renal aguda, a gente tem hoje a hipovolemia, que pode ser por hemorragia digestiva, diarreia, consequente ao uso, por exemplo, de lactulona, lactulose, etc., ou o uso de diuréticos, que podem espoliar também esses pacientes ciróticos com acite, a necrose tubular aguda... E a síndrome renal. como é que vocês tentariam fazer o diagnóstico diferencial entre essas três principais causas da injúria ou lesão renal aguda?
1: Então, Galize, é, o primeiro passo é a gente excluir que isso possa estar tá relacionado com toxicidade medicamentosa. Então, Sim. drogas que tenham potencial nefrotóxico, elas têm que ser suspensas imediatamente, assim como os jurédicos também, sempre que possível. E aí, para a gente diferenciar se a gente está à frente a um paciente com uma licença renal pré-renal, com uma hipovolemia ou com uma sinomia patorrenal, a gente vai fazer uma expansão volêmica. Então, a melhor forma de fazer expansão volêmica hoje em dia é com albumina. Né? No passado já uhum. se discutiu entre cristalóide e albumina, mas hoje está bem estabelecido. A dose também está estabelecida. Um grama por quilo de peso por dia durante 48 horas. E, no máximo, de 100 gramas por paciente, se a gente estiver falando de um paciente muito obeso. E aí a gente faz essa expansão volêmica por 48 horas, suspende as drogas nefrotóxicas, suspende os diuréticos. Frequentemente a gente suspende beta-bloqueadores também nesse cenário e aí a gente reavalia a creatinina do paciente, e a gente pode ter três desfechos, né? Então, a gente pode ter uma ausência de resposta, isso é, a creatinina do paciente não melhorou ou piorou, a gente pode ter uma resposta parcial, ela melhorou, ou uma resposta completa. Quando a gente está falando de uma resposta completa, a gente entende que aquilo não era a síndrome renal. a gente estava tratando de um paciente com hipovolemia. Uma resposta parcial, também pode ser um paciente com pulvolemia, às vezes deixa a gente um pouco em dúvida, mas uma ausência de resposta aponta muito para a possibilidade de síndrome hepatorrenal.
0: Ótimo. É, na prática, a gente sabe que isso é complexo. Né? Nós temos, por um lado, a necrose tubular aguda, por outro lado, a síndrome hepatorrenal, que apesar de ser considerada como, como um fenômeno é, funcional, ela, em geral, indica gravidade né, de doença é, renal avançada, é, com relação aos biomarcadores, que têm sido tentados para caracterizar melhor esses diagnósticos, principalmente o Enigal, né, a lipocalina associada à, à gelatina neutrofílica, o que, é que vocês acham desses é, biomarcadores? Eles têm auxiliado na prática a diferenciação de, por exemplo, necrose tubular aguda, dessas outras causas de, de AKI? de lesão renal aguda? André, o que você acha disso?
2: Eu, assim, então, existem estudos que sugerem que o Enigal pode ajudar nessa diferenciação entre a necrose tubular aguda, a síndrome apatorrenal, mas eu, assim, o Enigal tem que ser estudado na, na sua população específica, e os catófilos têm variados nas determinadas... Em, em, populações diversas e, assim, no meu modo de ver, é algo que precisa ser ainda melhor estudado. Na prática clínica, pelo menos, eu não consigo utilizar na prática clínica aqui. Eu também entendo que precisa ainda de mais estudos e uma melhor avaliação nas populações para para sua utilização na prática clínica do dia a dia. É, sem dúvida.
0: O João Marcelo, você gostaria de comentar sobre isso também?
1: É, o NGAL é, é, é uma coisa muito promissora, mas que está demorando muito para chegar na prática, né? A gente é aqui no Rio tem muita dificuldade de fora de um contexto de pesquisa usá-lo no dia a dia, na nossa rotina. Então, está ali uma daquelas ferramentas promissoras, mas que a gente tem dificuldade de trazer dos estudos para a prática clínica. Perfeitamente.
0: Bom, isso tudo nos leva a perceber que é muito importante nesses pacientes cirróticos com insuficiência renal que eles sejam, que eles sejam acompanhados de perto, que seja colhida uma história clínica, informações sobre esses pacientes como um todo desde a possível ocorrência de, de hemorragia digestiva, por exemplo, por varizes de esôfago ou até outros tipos de hemorragia digestiva, a ocorrência de diarreia por medicamentos ou por outras causas infecciosas ou não, o uso de diuréticos em doses às vezes inadequadas para aquele paciente especificamente, que podem também precipitar o quadro, os quadros de, de drogas, de uso de drogas potencialmente nefrotóxicas e, e eventualmente um choque hipovolêmico ou um choque séptico, né? Nesses pacientes que apresentem, por exemplo, um quadro de necrose tubular aguda, além daqueles outros pacientes que apresentam disfunção renal aguda e que às vezes têm uma síndrome hepato renal, que como nós já vimos é mais frequente em cirróticos avançados com a CITI. Então, realmente, o uso de biomarcadores seria uma, uma, uma conquista muito importante, mas na prática clínica, até o momento, a gente não pode contar com eles. Né? E nesse momento em que a gente lida muito com a ACLF, Acute On Chronic Liver Failure, é, a superposição de lesão renal aguda, aqui, com doença hepática crônica é também... Uma possibilidade prática, né? Quem você poderia comentar um pouco sobre isso para nós, João Marcelo?
1: Claro, claro. É, Galiza, a gente quando a gente está frente a um paciente é, agudamente doente, em geral esse paciente ele está no contexto de um pronto atendimento de uma internação recente. A gente tem que olhar a disfunção renal como uma das principais disfunções orgânicas. Que se apresentam nesse paciente cirrótico com a CLF. Então, primeira coisa, o primeiro exercício que tem que ser feito é olhar a creatinina basal desse paciente, aí, um apelo aqui que a gente tenha sempre atualizada, é idealmente de três em três meses, mas se não idealmente pelo menos de seis em seis meses, uma creatinina dos nossos pacientes, aí vai variar também de quem, qual cirrótico é aquele paciente e quão grave é a cirrose dele e olhar a creatinina no momento da admissão, porque muitas vezes o paciente ele já interna com a disfunção renal. Ela, obviamente, também pode se desenvolver ao longo da internação, é, a injúria renal aguda pode se desenvolver ao longo da internação, mas muitas vezes isso já acontece que a gente chama é, adquirida pré-internação. Então, olha aquela creatinina e fazer um exercício diagnóstico clínico, como você já falou, né? É, Aquilo está no contexto de uma possível síndrome apotorrenal ou tem alguma outra coisa que esteja causando isso? A gente já falou aqui extensivamente dos diagnósticos diferenciais. E eu, eu acho que é isso. Não sei se respondi, Galiza.
0: Não, respondeu muito bem. É um assunto difícil, complexo, não é, né, João Marcelo? E, e eu vou estender essa pergunta ao André também. Existem alguns é, trabalhos recentes estudando o aumento do diagnóstico da lesão é, renal aguda, da AC em pacientes hospitalares. É claro que, por um lado, a gente tem que ver que o diagnóstico está sendo mais feito também. À medida que a gente acha alguns critérios e tem, tem mais cuidado com esses pacientes, o diagnóstico está sendo feito com mais frequência. Mas os estudos mostram que em pacientes graves, ciróticos, avançados, internados em hospital cada vez tem sido mais frequente o diagnóstico de AQ, de injúria lesa, renal aguda. O que, que você acha disso, André? Você acha que tem outras, outras causas incidindo sobre esses graves pacientes?
2: É, um aspecto é que, sem dúvida, com a, a mudança de classificação, essa classificação dinâmica, né, isso sem, sem dúvida, dúvida também, isso já aumenta o diagnóstico, né, a frequência do diagnóstico. E, ademais, e é a gente já comentou aqui também, os pacientes utilizam uma série de medicações internados que eventualmente podem contribuir. Infecção, é válido vale lembrar que a patopata, ele, ele infecta facilmente, muitas vezes espontaneamente. É válido vale lembrar também que existem as inflamações né, assépticas, as inflamações estéreis, que o próprio ACLF, o próprio conceito de ACLF também é, tem, implica nisso, e todos esses fatores aí contribuem, podem é, tanto contribuir como serem a causa da insuficiência renal no hepatopata. É, um aspecto que eu acho também que é interessante a gente comentar, até que já foi você mencionou até inicialmente, é a questão do paciente com disfunção, é, a insuficiência renal crônica, né, ou, a, tipo, a CKD, seja a renal tipo CKD, o paciente com disfunção renal crônica, algo que eu acho bem difícil, assim, na prática clínica, e que eu tenho visto muito, é o paciente que ele parece ter uma disfunção renal crônica de base, ele é hipertenso ele é diabético, mas se chama hum. nefrologia lá, se investiga o paciente, o rim dele está do tamanho normal, então o nefrologista fala assim, eu não tenho dados para dizer que ele tem disfunção renal crônica, então, a gente fica sempre com aquela questão, é uma renal tipo CKD, mas a minha impressão é que, às vezes, tem alguns pacientes que possivelmente têm uma doença renal de base e que ainda não têm a tradução radiológica e, e, e de um modo geral, também vale lembrar que esses pacientes com a creatina basal mais elevada estão mais propensos a ter uma pior evolução ao longo do internamento. Tem estudos que mostram é, este, este, esta possibilidade também.
0: É verdade, é, isso é, é, é uma dificuldade prática muito grande que a gente tem e, e você colocou muito bem, eu vou citar um exemplo, é, a, a síndrome metabólica né, com, com a doença hepática gordurosa não alcoólica, por exemplo, é, que hoje é extremamente frequente no mundo inteiro né, e, e, e nos, nas últimas décadas tem aumentado a sua incidência, é fácil a gente imaginar que esses pacientes, por exemplo, é, se apresentam muitas vezes com a disfunção renal, uma disfunção hepática grave, avançada, e, e com essas complicações renais, e é difícil a gente afastar nesses pacientes uma doença de base crônica também, uma, uma nefropatia crônica, uma doença sistêmica crônica, hipertensão arterial, disfunção cardíaca, além da, da, da cirrose hepática e, e do quadro renal. Então, realmente, é, isso hoje está cada vez mais comum, é, na teoria, a gente consegue enumerar uma série de possibilidades e fatores, mas na prática clínica, diante de um paciente gravemente enfermo no hospital, é extremamente difícil a gente querer separar uma coisa da outra. Né? Então, esses pacientes têm que ser realmente vistos com frequência. É, é muito importante uma, uma avaliação diária, e às vezes até mais do que uma vez ao dia, desses pacientes... Porque são, é um quadro clínico complexo, como nós vimos, e que varia muito, que pode mudar ou por efeito de alguns fatores externos, como, por exemplo, medicamentos, o tipo de, de hidratação, o tipo de... o grau de, de albumina, albumina que é injetada e tal, ou pode mesmo, por efeitos da própria doença intrinsecamente, pode, um quadro clínico pode modificar-se em pouco tempo, né, em algumas horas, de um dia para o outro, e esses pacientes, então, têm que ser a, acompanhados muito proximamente. É, e o um transplante, até que ponto que o transplante de órgãos, o transplante de fígado, o transplante conjunto de fígado e rins, até que ponto que essas alternativas são utilizadas ou devem ser utilizadas nesses
1: pacientes? Olha, Galize... A gente hoje, felizmente, vê um crescente do transplante duplo, né? Então, enquanto no passado o transplante duplo era reservado para populações muito especiais, hoje a gente felizmente vê é, o uso em maior escala. Então, um paciente que é renal crônico e que é um cirrótico avançado, ele hoje tem uma perspectiva muito mais real de poder fazer um transplante duplo do que acontecia no passado. Então, acho que é um, realmente um avanço que está acontecendo no Brasil inteiro e a gente vai ver isso acontecendo cada vez mais.
2: Perfeito. André, você gostaria de mencionar é. alguma coisa a esse respeito? É, o transplante duplo, né, para o paciente que tem uma doença renal crônica de base já bem estabelecida e tem a doença hepática particularmente uma doença hepática descompensada ou compensada com hipertensão portal, ele, eu acho que ele hoje em dia já está em assim, uma indicação bem bem mais clara, né? Então, é, é, de modo geral, esses pacientes são colocados em lista. Eu acho que a questão às vezes que fica mais controversa é o paciente que tem doença renal aguda internou, aquele que tem a síndrome hepatorrenal, bem clara tipo aqui, né? Antiga tipo 1, um, Esse paciente vai para transplante moderar o síndrome de rim, mas aquele paciente que persiste com ciência renal e vai para diálise seis, seis semanas sem voltar a função renal, aí existem grupos que já advogam que nesse paciente seja feito o transplante duplo. Então seria a situação que eu diria assim mais controversa nessa questão. Sem dúvida, André. E mais uma vez
0: é, a diferença entre a teoria e a prática é muito grande, né? Na verdade esses pacientes são pacientes frequentemente com mais de 50 anos de idade, às vezes bem mais do que isso, pacientes é, que têm um comprometimento do estado geral muito acentuado, pacientes que têm mais de um órgão vital afetados, por exemplo, fígado, é, é, rins, cérebro, coração, pulmão, suprarrenais. Pacientes, então, que têm um risco maior também de serem submetidos a transplante. Né? O transplante, teoricamente, pode ser a solução ideal. Mas na prática clínica, até que ponto que esses pacientes suportam e, e respondem bem a um tratamento radical como o transplante de órgãos? Principalmente o transplante de dois órgãos, como os, o fígado e os rins. Então, são desafios com os quais a gente... É, sim se defronta no, no cotidiano da, da nossa especialidade e, e realmente que nos preocupam muito. né Como é que vocês acham que a gente pode prevenir ou, ou eventualmente tratar esses pacientes? Vocês já falaram isso, mas algum comentário a respeito? É, já que a gente tem tantos diagnósticos possíveis e a, é tão difícil estabelecer um diagnóstico com certeza, como é que a gente pode tentar... Diante de um cirrótico gravemente enfermo, avançado, a ponto de estar internado no hospital, com disfunção renal, a gente tentar é, caracterizar o tipo de disfunção renal, evitar o seu agravamento e, quem sabe, até um, um, um método mais radical de tratamento, que seja o transplante. Como é que a gente poderia, então, prevenir ou tentar prevenir essas complicações, é, André e João Marcelo?
1: Olha, Liz, eu acho que no quando a gente fala de prevenção, é, eu vejo bem estabelecido dois cenários. Então, tem um cenário do paciente que está internado, paciente com uma cirrose descompensada ou com a CLF. Esse aí a gente tem que evitar o uso de drogas nefrotóxicas, tentar manter o paciente ouvolêmico. É, é o que a gente pode fazer para prevenir uma disfunção renal é, aguda. A. Ah, se o paciente tem hemorragia digestiva, a gente mantém ele é, euvolêmico. Se o paciente tem uma PBE, a gente faz a prevenção da síndrome patorenal, infusão de albumina. Então, isso é o que a gente faz no paciente é, internado. E no paciente ambulatorial, aí é outra história, né? Hoje em dia, grande parte dos nossos pacientes, eles são pacientes com doença hepática gordurosa, são pacientes mais idosos e com mais comorbidades, diabéticos, hipertensos, então é tratar intensivamente a, as comorbidades que vão levar ele a ter uma doença renal crônica. Então, é tratar bem o diabetes, tratar bem a hipertensão, para que esse paciente que já é, já é cirrótico, ou pode vir a ser cirrótico, também não ter uma segunda doença crônica, que é uma doença renal crônica.
0: Perfeitamente. André, você gostaria também de mencionar alguma coisa a esse respeito? Eu a também... diferença entre o paciente com cirrose e disfunção renal, o paciente que está internado em hospital e o paciente que está em tratamento ambulatorial.
2: É, não, assim, eu, eu acho também que o, a prevenção da disfunção renal, a gente, por enquanto, a gente utiliza nos critérios bem estabelecidos. Marcela aí mencionou, né, que na PBS, em dúvida alguma, isso é bem estabelecido, na paracentese terapêutica também para evitar a disfunção. É, circulatória pós-paracentese, esses são critérios bem definidos. E ambulatorialmente, na Itália já foi liberada a utilização ambulatorial da albumina semanalmente, mas ah, no resto do mundo ainda não foi liberado. Eu acredito que tem boas chances aí de, no futuro próximo isso ocorrer, mas ainda precisamos aí de mais estudos e mais é, uma confirmação maior de toda a sociedade da hepatologia mundial para que isso seja colocado na prática clínica. A nível de internamento, de fato, é evitar ambulatorialmente lembrar que o cirrótico não deve usar antifamatório não hormonal, né? que isso realmente pode precipitar a insuficiência renal nesses indivíduos internados, evitar os aminoglicosídeos venosos, é, particularmente. É, tem um estudo agora que sugeriu que a utilização de albumina com antibiótico no paciente com a CDF está associado a um, a menor complicações, mas eu acho que são necessários mais estudos para que isso possa ser utilizado é, já de rotina na prática. Não é possível, isso assim, não, ainda não há não há dados para que nós possamos utilizar a rotina, mas é algo aí que são coisas promissoras que vamos aguardar os próximos estudos. Perfeitamente, é, é verdade. É, existem muitas tentativas
0: empíricas de, de atuar sobre esses pacientes, mas realmente o quadro geralmente é de uma complexidade muito grande e eles, como nós já dissemos, eles têm que ser frequentemente reavaliados e pesquisados para possíveis fatores precipitantes, fatores desencadeantes e dentro do possível o tratamento clínico. Bom, gente, o nosso tempo está praticamente é, terminado. Eu queria saber se André... E João Marcelo, tem mais algum comentário que gostariam de fazer sobre esse tema tão palpitante?
1: Elisa, acho que a gente cumpriu nossa missão aqui, né? É, a teoria do AC, da Injúria Renal ela está toda disponível é, nos livros, na internet, o que a gente fez aqui foi poder compartilhar um pouquinho do dia a dia, que eu acho que é o objetivo do podcast, as dificuldades do dia a dia, é, então estou bem feliz de ter participado e te agradeço o convite. André, mais
2: alguma coisa que você gostaria de Não, só, só ressaltando novamente, é uma condição bem comum na prática clínica. É, assim, o meu princípio assim, é de utilizar o que está bem estabelecido na literatura. É, albumina é uma, uma droga que eu gosto muito, mas eu acho que, por enquanto, nós temos que utilizar ainda no que está bem estabelecido. Ela tem seus efeitos laterais, que é, por exemplo, congestão pulmonar. Então, devemos nos ater aí ao que já está demonstrado cientificamente, mas de olho no que está para surgir aí. Adiante, né? vamos esperar os próximos estudos.
0: Perfeitamente. Bom, então, resumindo, nós é, sabemos que nos últimos anos esses temas têm sido é, alvo de muitas pesquisas e tentativas de, de uma, uma classificação e, e organização da sua terminologia. Atualmente, os nossos critérios são os critérios da Akin Aika, né, do Clube Internacional de Acite, que é, definiu a lesão renal aguda, a Akin, é principalmente é, causada por três fatores diferentes, a hipovolemia, como nós já dissemos, que pode ser por hemorragia digestiva, diarreia, ou uso de diuréticos, ou outras drogas, por necrose tubular aguda, também pelo uso de drogas nefrotóxicas, choques hipogolêmicos, choques sépticos, etc., e por síndrome hepatorrenal, que é uma síndrome funcional, mas que indica, em geral, doença avançada grave. Além disso, os pacientes podem ser portadores também de uma doença hepática crônica, além da doença da lesão renal aguda. E a gente tem que pensar também nessa superposição de doença renal aguda sobre uma doença renal crônica prévia num paciente cirrótico. É muito difícil. Nós já vimos que o transplante de fígado e de rins, eventualmente, é um método radical, mas que é importante que a gente saiba se o paciente tem condições clínicas de responder bem a esse tratamento. E com essas é, conclusões... Nós vamos agradecer mais uma vez as brilhantes participações do André Lira e do João Marcelo nesse podcast, no Epatocast, patrocinado pela Fering, que tem sido tão útil para nós. Convidar a todos os colegas a visitarem, inclusive, outros podcasts do site da Sociedade Brasileira de Hepatologia, www.sbhepatologia.com.br. E também em outros sites de, de podcasts, nós poderemos ver vários podcasts sobre é, as mais variadas contingências nas doenças do fígado e das vias biliares. Muito obrigado a todos.